0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerd Chip Podcast. Heute
1: mit dabei David Fleck, <lacht> Michael Wild <lacht> uh. und meine Wenigkeit Marcel.
0: Ich weiß das nicht. Thema von heute. Gemüsechips. <lacht> Jetzt müssen wir uns einigen. Gemüsechips oder Bibi und Tina? Schreibt es in die Kommentare. Ich habe gerade zum ersten Mal Gemüsechips gegessen und finde die okay. Mhm, ich auch. Das ist vor allem sehr gesund. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Weil du hast ja das Gemüse und das wird ja dann ja verdampft. Das Wasser. Mhm. Und du hast du den ganzen den Zucker und den Scheiß und so und der bleibt ja nicht gesund. Ich glaube, du kannst einfach den Apfel essen, das ist besser. Ich kann so einfach alles andere essen, das ist Müll, das ist totaler Schrott, das Zeug. Aber es schmeckt okay, dafür dass es nur ganz normales Gemüse ist. Kartoffeln sind ja auch Gemüse. Ja, Kartoffelchips ist, ist ein Gemüse. Okay, erst schon mal ein normales Essen gegessen wie eins Steak oder eins Schnitzel und hast dir als Beilage Chips auf dem Teller getan? Nein. Welcher Bibliotina Film ist dir der liebste? Mit Olli Olli ja, Schulz Der ist geil <lacht> Haben wir ein echtes Thema? Nee. Oh nein! Es ist eine von diesen Folgen! Schnibbeli! Oh nein! Wir haben wirklich uns nichts überlegt. Manchmal halten wir uns einfach so und dann geht es zum Beispiel um die zweite Staffel von Farbholen. Dann denke ich mir manchmal so: hm, das wäre ein schöner Potzkerz gewesen. Hm. Vielleicht entwickelt sich ja sowas aus dem natürlichen Gespräch heraus. <lacht> Wo ist denn Michael? Zähneputzen. Wie sind Zähneputzen. Los? Der muss doch noch Gemüsechips essen. Ja.
1: Weiß auch nicht.
0: Trottel. Glaub er. Ähm, auf Bilder von seiner Freundin. Ich habe gerade überlegt, was ich laut und was leise sage. David. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut findest du den Stand des Films von heutzutage? 6 bis 7. Ich nicke. Oh nein. No. Wollen wir mal wieder sowas machen, wo wir drüber... Erzählen, was wir so in letzter Zeit rezipiert haben. Mhm. Vielleicht kommen wir da ja auf eine Idee. Mhm. Michael, das Thema ist heute, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Und rezipiert generell im Bereich Medien. Oder wie sind unsere generellen aktuellen Also bei Mehrzahl? ich... Die neue Staffel von Better Calls All ist seit einigen Wochen draußen. Mhm. Ich habe aber keinen Bock das anzugucken. Ja. Wie geht's euch denn da so? Er Staffel so dabei.
1: Wirklich? Nicht? Nicht? Ja.
0: Warum? Bist du schwul?
1: Ja, ja. Nee, ich, ich kann ja... soll nach diesem Wochenende beantwortet wissen. Ich muss erst ja, mal sagen, ich habe ja Ja. Mir ist offiziell mhm. schwul.
0: Aber ja, der ist das heißt schwul ein mit einem Mädchen. Ich habe ja nur die erste Staffel mit meiner Lieben Sue angeguckt <lacht> und es war auch schon okay, aber ich dachte mir, oh, 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 cool, wo, wo wozu es ist hochwertig produziert und alles, es ist auch irgendwie interessant. Aber ich wusste gar nicht, was es da geht. Und ich denke mir auch, wenn du die Serie entkoppelst, von Breaking Bad, aus dem es ja rausgespin wurde, mm. dann ist die Serie halt auch sehr ja, uninteressant, so von der Thematik her, weil du mm. ja gar nicht weißt, wohin die steuert, Und nur weil du weißt, ja, das ist derselbe Typ wie in Breaking Bad, der ist das so krass. Guckst du das ja überhaupt an. Ja. Exakt. Und da ist die erste Staffel ja noch nicht mal ansatzweise hingekommen, die hat immer mal so ein paar Türen geöffnet, aber... Naja, ich habe halt ja, gedacht, die erste Staffel spielt davor und du mhm. weißt, okay, er wird zu Saul Goodman am Ende der ersten Staffel und dann geht's danach halt weiter und dann wird erzählt, was dann nach ja. Breaking Bad mit ihm passiert. Aber das ist halt die zweite Staffel zu Ende, Spoiler, da weiß man immer noch nicht, wie er zu Saul Goodman wird. Man hat so ein langsames Bild, er ja. schließt sich einem ein bisschen mehr. Aber in der dritten Staffel, der werden die wahrscheinlich immer noch nicht da hm. enden. Und das wird er ja aber immer wieder angeteased am Anfang jeder Staffel, wo dann nochmal gezeigt wird, was er jetzt gerade aktuell macht, zeitlich nach Breaking Bad. Und ach ja, weiß ich auch nicht. War das in der ersten Staffel auch schon? Ja, ja. ja. Und die erste Staffel geht damit los, dass er da in dem Burgerladen arbeitet. Im Fast-Food-Restaurant. Weiß ich schon gar nicht mehr, es ist ja. schon so lange her. Naja. Ich weiß auch nicht. Ach, ich gucke das schon irgendwann mal an. Das ist ja, ja. wirklich ein gutes Fernsehen. Ich habe immer das Gefühl, da verpasse ich gerade nichts, wenn ich das nicht sofort komme. Mm. Aber will ich gar nichts Schlechtes darüber sagen. Aber Michael, du bist in Staffel 3 gerade
1: drin, oder was? was ist mir los. Die läuft ja aktuell, mm. im Gegensatz zu anderen Netflix-Serien. Allerdings äh, ist die nicht komplett rausgekommen, sondern es erscheint auch eine Folge wöchentlich. Mm. Mm. Und da sind wir jetzt Folge 2 oder 3? Ich glaube, erst Folge 2 ist draußen. Mhm. Und. Da, die wurde ja auch mehr oder weniger schon ziemlich gehypt, weil da jetzt ähm, Gus aus Breaking Bad auch seinen ersten Auftritt hat.
0: Mhm.
1: Welcher war denn? Das nochmal? noch. Gus Fring, der Chicken King. Genau. Ah, ja, okay. Mhm. Und. Ja, also die Schwimmung ist schon später am Abend, darum muss ich jetzt gerade ein bisschen länger nachdenken. Warum wird
0: es denn gehypt? Ich meine, man ja. weiß doch, was mit dem passiert. Man weiß, wer das ist, der ist doch fertig auch erzählt. Ja, aber das ist auch das Problem. Der ist halt irgendwie ein
1: interessanter Typ, aber... Das ist die Geschichte, wie Saul Goodman, Mike und der Gas eben zusammenkommen und ja. ihre lustigen... Äh, Bubenstreiche Aber das
0: zwar. fand ich schon schade in der einstafe die ich gesehen habe, dass die Serie ihre interessantesten Momente immer versucht hat daraus zu ziehen, dass es Querverweise auf Breaking ja. Bad gebracht hat. Aber ich mir dachte, ja versucht doch was Eigenes machen. Und das war ja damals das Interessante, als das angekündigt wurde, hey wir machen einen Spin-off und da geht's um so Goodman. Und dachte ich, hey what the fuck, okay interessant. Aber dann ging es noch eins weiter und wenn Skelligan hat gemeint, also der Creator. Mhm. Ja, und im Gegensatz zu diesem Crime-Drama, was Breaking Bad war, wird das mehr so eine Anwaltskomödie Und dachte ich, hä? Aber halt auch komplett im selben Universum und alles. Dachte, das klingt irgendwie ganz cool. Mm. Und das ist es überhaupt nicht. Ich habe halt... Das ist drama ja, ja, wie so schrullig ist. Ich habe halt gedacht, das wird so ein Ding. Ähm, es ist halt einfach schon Saul Goodman und in jeder Folge ist ein bisschen abgeschlossen. Einfach ein crazy... Sol Goodman-Anwaltsabenteuer erlebt. Mm. Sowas habe ich halt irgendwie erwartet. Ja, da hätte ich auch genau. irgendwie mehr Bock drauf gehabt. Und das gehabt. hatten die, glaube ich, sogar so angekündigt. So, mm. so Ellie McBeal, Boston Legal, sowas. Hey, guck mal, was für schwuliche Typen. Und dann so nach und nach vielleicht aber auch schon so ein paar Breaking Bad-Andeutungen, in welche Richtung es geht. Aber ich hatte wirklich gedacht, der hat ja schon seine Kanzleider, diese, äh, ja, die ja, halt das ein Breaking Bad mh. vielleicht sogar schon hat trashig da auch aufgemacht ist. Und dann muss er halt wirklich so ein paar zwielichtige Entscheidungen in jeder Folge treffen, mhm. um all halt da so ein paar komische Vögel, die es eigentlich verdient hätten verhaftet zu werden, da vor der Justiz zu schützen. Es mhm. ah, wäre dann vielleicht auch so ein, so ein Case of the Ding, was dann vielleicht auch langweilig geworden wäre, aber das, was man dann bekommen hat in Staffel 1. Halt ja, das ist halt sehr seltsam, auch mit dem, mit dem Bruder da, der <lacht> diesen Alu-Hut auf hat. Also das ist schon sehr seltsam. Ist eigentlich, dass das schlecht ist, als überhaupt nicht das, was einem versprochen wurde am Anfang, sondern auch überhaupt nicht das, was man irgendwie erwartet. Mm. Bei Breaking Bad Spiel mit den Erwartungen, ist ja klar, aber ja, ich weiß auch nicht. Ähm. Gucke ich irgendwann ja. schon nochmal an, Klaus Ding. Ja. Aber
1: dieser Breaking Bad-Effekt ist nicht wiedergekehrt. Mhm. Ne, den erwarte ich aber auch nicht bei der Serie. Ich schaue sie an, weil ich die Charaktere mag. Aber, ehrlich gesagt, finde ich, ich mag eigentlich auch nur... eher so zweitrangig. Also, es ja. ist halt interessant, dass er, ja, hier eben diesen Zoff mit seinem Bruder hat und wie die jetzt halt miteinander umgehen, weil der Bruder möchte ja nicht, dass ähm, Sir Goodman ja eben der richtiger Anwalt ich ist, weil er das als Beleidigung sieht, weil Sir Goodman halt immer erstmal am Anfang halt ja so ein Trickbetrüger war. Mhm. Und er möchte halt nicht, dass der jetzt auf seiner Stufe steht und Sir Goodman möchte eigentlich nur von seinem Bruder respektiert werden und irgendwie schaukelt sich das halt immer so hoch, dass die sich immer mehr hassen. Hm. Oh. Ja, das ist halt das Ding. Das ist so ganz nett.
0: Und also ich, ich mag das halt zum Beispiel, wenn das manchmal so ein bisschen ist, wie er jetzt macht Saul Goodman halt seine Sol Goodman-Nummer, weil er halt jetzt mal irgendwie so einen halblegalen Scheiß hm. irgendwie abziehen muss. Und der ist ja, ja kein, also da macht er ja nicht wirklich was Illegales bis zu dem Zeitpunkt, sondern das ist dann halt immer nur so. Ich muss jetzt mal so ein bisschen was durchdrücken, aber naja.
1: Aber. Ja, mir gefällt halt einfach, dass die Serie schrullig ist. Ich meine, ja, ähm, ich möchte mal ein bisschen so einen anderen Vergleich ziehen. Also, ähm, es gibt ja von Ghibli die letzten Glühwürmchen und mein Nachbar Totoro, was ja, ja einfach auch im selben Universum spielt. Und äh, Breaking Bad ist halt die letzten Glühwürmchen, wo halt ähm, schon ein bisschen härter ist. Und ich sehe halt. Better Call Saul eher so als mein Nachbar Totoro. Da geht es halt nicht wirklich um viel, aber es ist schrullig, man kann es gar schön angucken. Ja, also vielleicht ein, aber, ein äh, besserer Vergleich wäre dieses. Breaking Bad ist halt besser. Es, es gibt
0: jetzt dieses Golden Girls Expanded Universe. Das ist kein Witz. Kennt <lacht> ihr Golden Girls? Äh, sehr erfolgreiche Sitcom um drei, vier alte Damen. Nie gesehen. Und, und das war wirklich super. Vorher habe ich hab's als Kind auch eigentlich ganz gerne geguckt. Das war auch was, was glaube ich homosexuell viel geguckt haben, wo ich das dann mal gehört habe. Als 8 dachte ich, und oh nein, nein. Ich, ich werde schwul, <lacht> weil ich den Omas zugucke, wie sie lustige Abenteuer erleben im Alter. <lacht> und das war so erfolgreich, dass es so viele Spin-Offs gab, dass die Spin-Offs wiederum auch das Genre dann teilweise schon wechseln dann sind es Drama übergegangen. Irgendwie mal über zwei Ecken aus einer schrulligen Sitcom ein Krankenhausdrama wird. Das fand ich damals schon irgendwie faszinierend. Und bei Breaking Bad dachte ich, ist es genau umgekehrt. Aus diesem ernsten Drama wird halt so eine Comedy. Vielleicht jetzt nicht so ganz krass, aber ich hatte da an sowas wie My Name is Earl so in etwa gedacht. Habt ihr vielleicht mal geguckt, oh, oder? Yeah. Also so was schrulliges, mit vielen komischen Charakteren und immer so ein bisschen mhm. äh, ja darf man das, aber es sind, so, sind alle sympathisch, aber machen halt auch viel Blödsinn, auch so illegalen Blödsinn. So mhm. was in der Art hatte ich mir einfach. Das wäre ganz geil eigentlich. Ja, also, ich finde es okay, ich
1: meine, die hätten es auch schon mal Michael, schlimmer machen können. Michael, guck mal, mein Name ist Earl, oh, das ist ja, eine gute Serie. Ich okay. auch gut angucken. komm das mal auf meine Empfehlungsliste. Ja, aber die hätten auch Better Call Saul viel schlimmer machen können. Uh, wie zum Beispiel, wenn die halt kein Wettbewerb <lacht> ja. Ich habe halt befürchtet, dass sie halt gleich am Anfang so erzwungene Cameos von Walter White oder so mit einbauen, äh. wie Saul Goodman mit dem Auto in die Waschanlage fährt und da ist ja, halt ja. Walter White. Und Aber allein schon das
0: mit Tuco am Ende von Folge 1 war ja, oder 2, ja. ja. Das fand ich halt auch schon ein bisschen komisch, wobei ich noch sagen muss, ich fand, glaube ich, die komplette erste Folge damals. Oh nein, es ist irgendwie langweilig. Mm. Und ich glaube, ja, Folge 2 endete dann damit, dass Tuku auf so zur Tür rausguckt. Oder, nee, Folge, Folge. Das heißt, so Ding, der taucht da auf. Ja. Und ja, das ist eben das Ding, wenn du Breaking Bad nicht gesehen hast, denkst oh, genau, oh, du, oder? Genau. Das, das, das war nämlich mein erster Gedanke, dachte ich mir. Ja, wollt ihr nicht eine eigenständige Serie schaffen und jetzt fangt ihr gleich am Anfang schon mit Tuco an und, mhm. und erwartet, dass ein verdächtig hin- und herschauender Mexikaner oder was auch immer jetzt den Leuten irgendwas gibt, dass das ein würdiger Cliffhanger ist? Nee, ist es nicht. Selbst für die Leute, die Breaking Bad geguckt haben, ist es, wie ich schon an einer anderen Stelle, am an heutigen Abend mal erwähnte, vielleicht sogar nerviger Fenster aus. Aber dann war die Folge mit Tuku richtig gut, mhm. weil die spannend war. Ich dachte ich mir, ja, aber die ist spannend, weil die Breaking Bad imitiert, weil die diese Spannungselemente, die Breaking Bad halt so geil gemacht haben. Dieses, ah, oh, die sind in einer echt misslichen Lage, kommen die da nochmal raus? Das hat die halt einfach. Und der dann ist Bundmen. aber. Du weißt, dass sie rauskommen werden. Ja, das ist ja das stimmt. Mhm. und das, das, ist das ist macht es immer kontraproduktiv. Den. Aber trotzdem hat das immer noch gut funktioniert. Aber das war halt gleich Folge 2 oder 3 und ich dachte mir direkt, ja, aber jetzt habt ihr eigentlich schon die Prämisse, die ihr uns ursprünglich mal versprochen habt, verspielt. Oh. Weil das schon nicht mehr diese schrullige Comedy ist, die ihr mal angeteast habt. Naja, aber daran soll ich nicht scheinern. Also es ist auch schon so, also ich habe ja Staffel 1 und 2 gesehen und es sind auch immer mal wieder Folgen ja. bei, wo die mir Spaß gemacht haben. Es sind auch immer wieder coole Szenen einfach nur. Mhm. Ich würde schon sagen, du hast doch in jeder Folge was, wofür es sich es dann gelohnt hat, ja, Folge genau. zu gucken. Ich denke dann auch, äh, so, so, der, der haut man so ein paar Dinge raus, wie diese Sache mit, mit dieser großen Werbetafel, wo du denkst, okay, jetzt ist ja mal ein Geld gekommen und jetzt macht der nur so, ein, so einen Schwanzvergleich Provokationsding, wo er so eine Werbetafel macht, wo er diesen verfeindeten Star-Anwalt-Kanzleipartner da irgendwie eins auswischen will. Warum? Was ist denn das? Aber das ist halt so ein so ein dummer Jimmy. Jimmy heißt er da ja noch. Ja. Äh, Jimmy McGill. Jimmy McGill. <lacht> Wo man sich dann fragt, ja, hm... Aber, naja, es aber war das irgendwie eine interessante Szene. Es ist irgendwie mm. was, was man nicht in jeder Serie sieht. Und das macht die Serie häufig. Das hat ja später sogar noch eine Relevanz. Ja, da freue ich mich nämlich auch schon drauf, dass dann halt solche Bögen so nach und nach kommen. Es mm. ist halt wirklich sehr gemächlich. Weil man auch sagen muss, Breaking Bad fängt auch sehr gemächlich an. Und ich habe ja damals Breaking Bad schon angeguckt, bevor es cool war. Und da muss man auch sagen... Gerade so Staffel 1 rückwirkend betrachtet, wenn man nicht weiß, was da noch für ein krasser Scheiß kommt, würde mich nicht wundern, wenn das Leute unvoreingenommen jetzt nochmal angucken, ohne zu wissen, was das für eine Riesenserie dann noch wird, dass sie dann relativ früh auch eventuell aussteigen. Das sind halt sehr einfache kleine Konflikte, da wird noch viel gequatscht, da geht es noch viel im um heißen Brei. Es ist dann halt erst so ab Staffel 2, dass sich das dann so richtig entfaltet, dieses große Bild mit diesem Kartell und Tuku und bla bla bla. Naja, ist das jetzt eigentlich ein Breaking Bad und Better Call Saul? Better Call Saul, ganz fett. Breaking Bad Podcast irgendwo machen. Ja, ich wir können nicht. das ja eigentlich mit reinnehmen. Ich habe nämlich eigentlich nicht vor, komplett die Serie Breaking Bad zu mhm. in aller Ausführlichkeit zu besprechen, weil ich glaube, dass das halt auch so viele Podcasts schon gemacht haben. wir können ja da Man dachte,
1: wir wollten das Serien besprechen, die wir hier gerade angucken. Ja, das ist halt die Frage. Ja, aber haben Wir haben so dann überlegt, sind. wenn wir denn spontan auf ein Thema kommen können wir das besser ja, das Problem
0: benennen. ist halt, bei mir ist das schon so lange her mit Better course Also das ist jetzt wahrscheinlich zwei Jahre ja, knapp her. Ich hab's jetzt auch durch. Also ja. Ich ähm, gucke die dritte Staffel halt auch irgendwann mal an, aber ich hoffe einfach, dass sie dann irgendwann mal jetzt wirklich den Bogen schlägt und aus der Prequel-Phase
1: rauskommt. Ansonsten...
0: Ja, ob das dann gucken. irgendwann mal nach Breaking Bad zeitlich gesehen einfach weitermacht und dann halt... Ja, das fände ich ganz interessant. Ja. Also selbst dann mit den Sachen, die sie jetzt vorbereitet haben, mit dem Bruder und der großen Anwaltskanzlei und so weiter und so fort, weiß man halt schon, der wird das wird nicht gut ausgehen irgendwo. Und ich könnte mir aber halt vorstellen, dass die dann halt alle im After Breaking Bad Mm. Zirk mit Zeit, Zeit, Land, mm.
1: dann alles wieder eine Rolle spielt, so und dass er das dann irgendwie sich hin. Ah, ich glaube, mm. so weit wird nicht kommen. Also, das ist, was ich denke. Oh Mann, ja, warum denn mich? Oh, Weil ja die coolen Charaktere was? alle tot sind. Ja. Gibt es halt noch irgendwas <lacht> so mit Saul Goodman und Jesse? Ich Fils weiß nicht, Mann ich finde den der bruder ist auch schon zu alt. Der Bruder wird ja
0: interessanter. Der ist Sie am Anfang gar so... gar irgendwie... nichts mit Breaking Bad Charakteren machen. Ganz einfach. Ja, eben. Das ist ja... Die sind ja auch alle tot. Es gibt ja keine Breaking Bad Charaktere mehr. Die... Bruder. Also... also ja. Egal. Nein, aber... Ja, dann halt der Bruder und die, die andere Anwalts-Tussi und den anderen
1: Anwaltstyp. Aber vor allen Dingen... Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie heiß findest du die Anwalts-Tussi? 5... Findest du die so heiß? Aber das ist wahrscheinlich eine Sex. Ich weiß, dass
0: es die gab. <lacht> ich weiß, dass die Rolle besetzt. Oder, von ich würde die Bauern. natürlich vernaschen. Aber
1: wieso? Ja, aber die ist auch intelligent. So ja. wie meine Freundin. Ja, aber oh, I can't put my penis in your college
0: degree. <lacht> Das ist ein Podcast, den ich mir nochmal mit euch machen würde über coole YouTube-Sachen. Okay. Wie John Okay. oder John Hm. Ja, okay, komm, dann machen wir jetzt noch ein bisschen was mit Breaking Bad. Na gut. Ich mochte das ganz gern, gerne. <lacht> Endlich, <lacht> sagt mal jemand. Ich, ich kann ja nur mal... Also du glaubst mir das hier immer nicht, aber ich habe das auf sehr früh mitgekriegt, ja, dass es das gibt, aber habe das dann noch nicht angeguckt und habe das angeguckt, als das so langsam anfing, oh, das ist, als das so langsam übers Internet kam, okay, das ist super cool, aber nicht deswegen dann angeguckt, sondern ich hatte das immer schon auf dem Schirm, aber du musst, man muss da ja auch dann mal irgendwie dazu kommen. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe mir dann
1: irgendwann die DVDs halt gekauft. Ich, ich bin ja, ja sonst immer so,
0: ich informiere mich immer über Filme, Serien, ich habe da auch so Zeitungen abonniert, weil ich da tatsächlich sage: Fernsehzeitungen wie die TV-Spielfilme, da merkt man, wo wirklich noch so eine Redaktion dem Internet was voraus hat, mhm. weil es Journalisten gibt, die ihr Leben lang in der Branche unterwegs sind. Mhm. Und die haben dann doch die Informationen immer noch ein bisschen eher und ein bisschen geordneter. Und TV Spiel finde ich deswegen auch meine absolute Leseempfehlung, was sowas anbelangt in Deutschland. Und ich glaube, über die hatte ich damals relativ früh gehört. Das mhm. halt eine neue Serie mit Brian Cranston nach Malcolm mitten drin geben soll. Und ich bin ein riesen motherfucking Malcolm mitten drin Fan. Mhm. Für mich eine der absolut besten Serien aller Zeiten und Brian Cranston, der Hammer, hell in Malcolm Mittendrin, drin, jeder der Malcolm Mittendrin drin nicht gesehen hat, ist ein Schmock. Entschuldigung. Nein, nicht Entschuldigung. Ist so. Ja, das so auch keine spannend. Entschuldigung. Guck das an. guckt das bitte mal ich an. Ich Leute, die Merkel mitten hinten drin nicht gesehen haben. Merke mitten hinten drin. Die sollen alle ins KZ gehen. Moin <lacht> Moin. <lacht> 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 ich weiß es ist irgendwie schade dieser Twist für den. Das war ganz nett und wir haben da nichts Schlimmes gesagt. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das hat genau an der Stelle. So ich wollte Hubik zustimmen, bevor er KZ gesagt
1: hat. KL. KL. Okay, KL.
0: KL macht ja auch viel mehr Sinn als KZ. Ja, warum eigentlich KZ? Das als cooler klingt. Hitler war halt so ein cooler Typ. Der hat gesagt SS, SA, KZ. Das klingt alles cooler, oder zumindest. Ich glaube, das war das sollte ja auch nicht Nazis alle guten Naso Entscheidungen, essen. die die Nazis getroffen haben, die kamen nicht von Hitler, sondern von seinen nazi Generalsuizalis, sondern von seinen äh, Werbetechnikern und sowas. <lacht> ein kleiner, kleiner Exkurs. In unser Lieblingsthema Hitler
1: <lacht> Aber zurück zu Melke <lacht> Mittendrin <lacht> uh,
0: Melke Mittendrin Die Serie mit dem höchsten Hast du ähm, Sneaky Pete Schon gesehen, Leider immer noch nicht. weil da Brian Cranston ja auch wieder ja, weiß ich. Rum weiß existiert. Nicht. Serie das so von Amazon expensive. Prime exklusiv. Ist so ähm, ja Trickbetrüger gedöns Style, ganz cool mit einer coolen Idee, ganz kurz angerissen äh, Typ im Knast hat irgendwie Scheiße gebaut mit dem Gangster und der Bruder warnt den, pass auf. Der will uns immer noch ans Leder, obwohl, naja, egal. Und ja, das ist halt der, der beste Betrüger der Welt. Und der schafft das dann halt, dass die ihn nicht abgreifen, nachdem er aus dem Knast kommt, sondern der haut dann erst ab. Und er gibt sich als sein Zellengenosse aus. Und der Zellengenosse, der hat ihm immer von seiner Oma erzählt, wie geil das bei seiner Oma immer war und so weiter. Aber der ist halt irgendwann Gangster geworden, hatte nichts mehr mit denen zu tun. Er gibt sich jetzt halt als der Typ aus, um bei der Oma dann wohnen zu können, und um den Schlupf zu kriegen. Oder bei
1: der Oma und dem Opa und
0: der und so. Und dann hast du halt so dieses Ding, okay der hängt ja jetzt irgendwie mit denen drin, das sind übrigens so, äh, wie nennt man
1: das auf Deutsch? Ähm, nicht Geldeintreiber, aber so Pfand, Fund, Pfandhaus, Kraus,
0: so ein bisschen auch ja, Detektive. Weiß, na, ja, Ach so, äh, kautions bin daher. Achso, Ja, Dings. auch genau, sowas. Mhm. Und, ähm, naja, er muss denen halt so ein bisschen helfen. Da bahnt sich dann so ein bisschen noch größeres doch an. Gleichzeitig haben die Gangstertypen halt den Bruder von ihm und er will eigentlich seinen Bruder retten. Das ist ganz cool. Mhm. Giovanni Regisi als
1: Ligipit. Mhm. Was haltet ihr eigentlich davon, dass? Brian, Brian Cranston nach Breaking Bad so ein Schauspielerreich, der, Herr, der Held vom Erdbeerfeld war und dann Von irgendwie Geek. nur so komische Filmrollen angenommen hat wie in Godzilla, wo er irgendwie nur ein Viertel vom Film überlebt hat oder dann jetzt in ja, den neuen ja Power Rangers so einen, Film als so Zordon, Ob er sich dann ein bisschen unter Wert verkauft. <lacht> Nö. Nö, ich
0: glaube der kriegt vor allem nicht. Spring ich fähig halt übelst in dem, was ich eigentlich von erzählen wollte, aber wir können ja da erstmal rüber switchen, weil eigentlich baut das auf was auch was ich vorhin gerade erzählen wollte, wir machen mit dem Aber wenn wir da mal vorspringen, ich habe ja Trumbull zum Beispiel gesehen, den geguckt, Der war ja für einen Oscar nominiert, und das war zum Beispiel cooles Ding, Film ganz interessant, das hat so ein Biopic, Biopics sind halt immer so ein bisschen, na, kann man mal gucken. Der Trumbo hat auf alle Fälle sehr von Brian Quenston profitiert mm. und da hat er halt nochmal so eine ganz andere Art als jetzt ein Water right Wide oder mm. oder Hell aus Make mitten drin. Das finde ich halt cool. Es gibt halt viele Schauspieler, die können eine Rolle, die können eine Rolle richtig gut auch, aber die kriegen sie halt immer wieder von Leib geschneidet. und Brian Quenston, Schafft es halt aber immer wieder glaubwürdig, so ein völlig neues Image sich aufzubauen. Und wie gesagt, ich komme dann nochmal zu, zu diesem krassen Kontrast zu Make-up mittendrin, was ja eigentlich sogar seine größere Serie war als Breaking Bad, so rein von der Folgenanzahl ja, her und wie lange er das gemacht hat. Aber der hat dann in Trumbo halt, das spielt ja die Person Trumbo, wo natürlich schon so ein bisschen was vorgegeben ist, aber das müsste ja auch erstmal hinkommen. spielt übrigens Louis C.K. eine der Hauptrollen in Trumbo, genau. alleine deswegen, und Louis C.K. macht es auch so gut. Aber, dann gibt es auch noch ein schönes Beispiel, sich da immer anbringen. der hat mal zusammen mit dem Aaron Paul, der Jesse Pinkman gespielt hat, ich glaube für die Emmys, also, so, na? Du, du, du kennst das ja, was machen die denn da so richtig? Was ist denn das für ein Geschäft, was sie da haben in der Sendung? Wie war denn das? Weil wir den Julia Trafess von Seinfeld, die mhm. ja aktuell auch mit Wieb alle Preise gewinnt. Die hatte die, die beiden interviewt und die hatten irgendeine Art Geschäft für... Trödel? Ja, ja, irgendwie so. und, und das wirkte wie so ein Teaser für so eine neue reality Dokumentation So scheiße Und da hattest du ja nur die beiden Protagonisten von Breaking Bad, aber mhm. völlig gegen Strich schon wieder. Und ja. wo du dachtest, das, das würde ich sofort angucken, diese Serie. <lacht> Schade, dass das nur so, so Fake-Ding ist. Aber... Du hast halt gemerkt, auch wenn das nur so ein, so ein Fake-Ding, so, ein, so eine Auftragsarbeit im Rahmen der Emmys ist, mhm. hat er da trotzdem alles reingesteckt, wo sich, wo sich viele Schauspieler überhaupt gar keine Mühe mehr geben. Also Harrison Ford ist da ja mittlerweile so ein mhm. Kandidat und sagt, ja, jeder zweite Film bei dem, es ist nur so, ja, ich nehme den Scheck gerne an, aber ich, ich mache da nicht wirklich mit meine oh, Lines Mann Film, oh. ich ich finde halt Brian Quentin ist halt schon irgendwie immer gut dabei der hat einfach Bock auf Schauspieler ja ja der hat halt nur oft zu kleine Rollen mhm. aber das war halt gerade schon früher hat er ja auch in vielen Sp Filmen mitgespielt bevor halt der ganz große Durchbruch kam oder als es gerade so am, am kippen war die Wahrnehmung von ihm wo man manchmal denkt ach krass guck mal hier eine kleine Nebenrolle bei Inquest naja da ist es schon wieder das Ding weg. ist halt der ist fast überall wo der mal so eine kleine Nebenrolle spielt mm. immer der Produzent auch davon der hat ja dann auch mit Fargo nee nicht Fargo sondern Fargo auch einen mm. Oscar gekriegt ja, genau. Und Argo ist halt auch so ein Ding, wo er halt so eine relativ kleine belanglose Rolle. Mhm. kleine Rolle hat, wo er auch nicht wirklich was machen kann. also was ist in der Rolle noch okay, machen? Ja. Wäre es halt nur komisch, wenn er da zu gut oder zu auffällig wäre. Oder halt auch in, in dem Film Drive, vor halt von dem Drive, von dem Hauptcharakter, der da vom, vom, vom hier hübschen Typ da gespielt wird. Ach, wie heißt er denn gleich? Ryan Gosling. Ist ja dieser Mechaniker, dieser, dieser ja, mentor wie man sagen soll, kommt mir halt mal vor. Und der kann gar nicht viel mehr machen, als einen Motor zu putzen.
1: Und dann ist er auch schon Zeit wieder
0: tot, genau. Ah, aber freust dich halt, dass Brian Quinnesens. Aber die, die, die zeigt halt allein durch Hell aus Making mittendrin diesen Trödelmarkt-Typ, Trumbo und natürlich Water -White. Mhm dass allein durch diese vier Rollen schon überhaupt vier verschiedene Rollen spielen kann, wo die meisten Schauspieler froh sein können, wenn sie eine schaffen in ihrer Karriere. Es gibt selten welche, die überhaupt mal zwei schaffen. Und das rechne ich ihm auch an. Aber ich kann ja vielleicht nochmal kurz jetzt dieses Melke mit dem Ding. mit drin Ding ansprechen. Also. Wie gesagt, super sehr, super Charaktere, und da spielt er ja diesen total nervösen, übertrieben Schauspielern, Familienvater, das ist ja auch Comedy, das ist ja so ähnlich wie My Name is Earl, so von der, von der Stimmung her, vom Humor her. Und er hat ja in jeder Folge irgendeinen Tick und von uh, uh, gehen. Park mhm. ne? und, und er steigert sich dann immer in was rein und dreht dann richtig frei und, mhm. und das ist fast schon wie so eine Zwangsneurose was er immer wieder entwickelt, total over top geactet aber extrem gut geactet ja. und ich hatte dann nach make dem mittendrin von allen Schauspielern verfolgt, was die so machen der Hauptcharakter Frankie Muniz hat noch so ein bisschen Agent Cody Banks gemacht, ja. da ich, ach schade die Jane Catchman-Rack, die sechsmal in Folge für den Emmy nominiert wurde und nie bekommen hat und er hat irgendwie gar nichts mehr gehört. Mhm. Ähm, der Bruder, der irgendwie auch Masterson heißt, der, der, der große Bruder, der Francis, der ist ja irgendwie Mormon oder was, wow. der dann auch gar nichts mehr gemacht hat. Und ja, alles so nach und nach ist irgendwie weggefallen. Und nur Brian Cranston, der hatte dann relativ bald danach die Rolle in Breaking Bad. und so Das hat ich schon ein bisschen gedauert, oder? relativ danach, sag ich auch, mhm. weil die anderen halt im Prinzip gar nichts. Das, das Ding ist gemacht, ja, der ja. hat glaube ich auch viele Angebote gekriegt, mhm. aber der sollte immer Comedy machen und er hat gesagt, Nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Comedy. Habe ich ja jetzt gemacht, 7, 8, 9 Jahre oder so, ich will jetzt mal kurz, was anderes mhm. machen. Naja und dann kam halt Breaking Bad. Naja, ja, und, und da war es nämlich so, dass Breaking Bad niemand auf dem Schirm hatte und mhm. ich es auch nur deswegen auf dem Schirm hatte, weil es halt Brian Cranston war. Aber wir hatten sich damals ansonsten schon dafür interessiert, was jetzt die make mitten mittendrin schauspieler sind. Alles ja. Der Macher von mitten von mittendrin hat auch nie wieder was gemacht, der, der Showrunner. Mhm. Das ist ganz komisch, das ist so eine tolle Serie und so wie die letzte Klappe fällt, alle weg vom Fenster. Pff, seltsam. Naja, Ending on a high note für die meisten, aber es ist halt auch echt schade. Und Ryan Cranston, Breaking Bad, dachte ich, egal um was es geht, habe ich Bock drauf. Ah. Und dann lese ich in einer TV-Spielfilm, die das erste Mal so drüber berichtet haben, lese ich nur grob, um was es gehen soll und dachte mir, okay, Krebskranke Chemielehrer, äh, der sich mit einem ehemaligen Schüler zusammentut und Crystal Meth kocht. Mhm. Was? Okay, interessant, ja, das ist jetzt gegen den Strich gecastet. Und ich dachte mir, das ist jetzt so sein, hey, nimmt mich wahr als jemand, der auch was anderes als Comedy spielen kann. Ich wusste jetzt nicht, dass was du gerade erzählt hast, dass es das halt wirklich so der Background ist, aber das habe ich mir damals aus diesem Teasertext rausgenommen. Und allein weil ich das davon halt gehört hatte, habe ich damals Breaking Bad direkt in Folge der Erstausstrahlung der ersten Folge in den USA angeguckt. Das heißt, da bin ich extrem hipster mal ausnahmsweise. Während ich die sechste Staffel von Game of Thrones etwa ein Jahr nach Erstausstrahlung erst mitbekommen und so weiter, weil ich es echt nicht so eilig habe, habe ich damals nur wegen Fucking Make Make-up mittendrin, Breaking Bad, vom Startschuss an miterlebt. Mhm. Äh, habe dann aber relativ schnell, was ich vorhin schon angedeutet habe, das Interesse so ein bisschen verloren, weil ich dachte, ja, das ist schon alles ganz cool. Aber ich muss das jetzt nicht immer angucken. Und dann habe ich irgendwann mal mitbekommen, kam das halt mal direct to dvd in Deutschland raus. Da habe ich mir, glaube ich, die DVD-Box irgendwie gekrallt. Das waren, glaube ich, nur sechs Folgen. Habe die mal angeguckt. Das war so ganz nett. Aber du hast halt gemerkt, es ist halt eine relativ klein produzierte Serie. Es ist jetzt nicht so das A-Liga, es ist kein CSI oder sowas. Es ist mal so nebenbei produziert, so ein Herzensprojekt von irgendjemand. Hab das dann noch nicht weiterverfolgt und dann so drei Jahre später etwa kam auf einmal gefühlt aus dem Nichts diese übelste Hype. Und ich hatte auch mitbekommen, dass die erste Staffel nicht so besondere Einschaltquote hatte. Dachte ich, naja, vielleicht kriegt es mal noch eine Staffel, wahrscheinlich nicht. War jetzt nicht so extrem auf zweite Staffel hingeeicht, wie sich ja auch anhand der der Einschaltquote ja eigentlich gezeigt hätte oder unter anderen Umständen hätte die ja auch eingestellt werden können. Mhm. Und dann so etwa wo Staffel 3 lief oder Ende von Staffel 2 kam auf einmal dieser Hype und ich dachte mir, ach, das ist die Serie, die ich mal vor ein paar Jahren geguckt hatte. Das fand ich interessant. Ich weiß auch nicht, etwa nicht genau, wo der Hype auf einmal herkommt dann. Keine Ahnung. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich Qualität manchmal doch durchsetzt, wenn man es einfach laufen lässt. Und dann am Ende war es ja wirklich für ganz, ganz viele Leute so die beste Serie aller Zeiten oder zumindest die beste Serie unserer Generation. Ist natürlich streitbar, aber es ist eigentlich schon nahe an Perfektion, Breaking Bad. Es ist sehr rund, Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich mochte auch Breaking Bad. Wie bist du dazu gekommen?
1: Wann hast du davon mitbekommen? Ähm, das war kurz nachdem ich aus Berlin gekommen bin. Also äh, Ende 2012. Da haben wir dann angefangen. <lacht> ja gut, da war das
0: glaube ich auch schon eine Weile unterwegs.
1: Das ist vielleicht zur so, dritte Staffel vielleicht sogar schon gewesen. Nee, nee, da war schon ähm, die erste Hälfte von der letzten Staffel war dann schon fertig. Na, nee, ja gut,
0: dann muss das, das, das war wow, dann später. Das ist nicht so lange her, wo die letzte Staffel lief, Und dann ich glaube ich. War ja noch ein halbes Jahr Pause, bis dann die letzte Hälfte lief. Hm. Ja, ich will jetzt sagen, war das so vielleicht 2014,
1: wo die Serie durch war? Ich glaube. Ja, 2013. Hm. Müsste es dann gewesen das ist echt sein. schon so lange her, ja. na hm. hm. Naja, ja, okay, kann, kann schon sein, ja. Der Jochen hat mich dann halt auch so okay. angeteasert. Ja, das ist fast wie die Fortsetzung von mitten mittendrin. Das ist ja auch. Ja. Dem lustigen Vater. Das ist ja auch in kennen durch den genau. Gag, den sie mal gemacht hat. Genau. Äh,
0: ich weiß noch, wie ich die letzte Folge von Breaking Bad geguckt habe. Weil das war so ein Ding, da habe ich... Normalerweise bin ich halt auch einfach so, ich gucke dann an, wenn ich mal Zeit habe und mir die Zeit dafür nehmen kann und bla bla bla. Und da war das irgendwie so ein Ding... Ah, scheiß drauf, das versuchst du jetzt mit der Ausstrahlung irgendwie mhm. so schnell wie möglich zu gucken und wirklich die letzte Staffel, die habe ich dann halt auf VHS-Kassette immer am Tag nach der Ausstrahlung zugeschickt bekommen mhm. und ähm, wirklich für die allerletzte Folge habe ich dann wirklich so diesen Aufwand äh, veranstaltet Okay, du musst das irgendwie, kann man das nicht streamen? Wie, was, was muss ich tun, dass also ich das live, live parallel, zur Ausstrahlung, parallel ja. genau zur Ausstrahlung gucken kann? Und ich glaube, das war auch die meist abgerufenste illegal mm. gestreamte Folge einer Serie aller Zeiten mm. bis dahin. Ich weiß auch, dass damals mein kompletter Freundeskreis auf Facebook gemeint hat, ich guck das jetzt irgendwie on the fly. Mm. Und ich dachte mir nur, das ist ja ganz nett, ich werde es dann auch mal in dem halben okay. Jahr nachholen. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe es auch geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Aber das komische war halt wirklich, dass dann... Das Ding ist, ich habe aber am Anfang der Staffel das sehr genau vorhergesagt, wie die letzte Staffel ausgehen wird. Das war nicht überraschend für mich. Hast ja, du das auch ja,
1: aufgeschrieben und in deinem Brief? Nein, ja, ja, ist aber ist ich habe den egal.
0: Beweis, also... Ich, ich kann mich noch daran erinnern. Ich ja, äh, ja, ja. mhm. Also, es, es gab ja einige Sachen, die waren relativ klar, in welche Richtung die gehen müssen. Dass halt manche Sachen nicht in dem Happy End gipfeln mhm. können und so weiter. Und im Prinzip ist halt nur die Frage, wen wann erwischt und so weiter. Die großen Überraschungen waren dann vielleicht, dass Figur X. Y dann doch schon eher von uns ging als erwartet. Mhm. Weil man ja dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl hatte: ja, zwischen den beiden muss es ja den finalen Stand-off geben. Mhm. Und dann schon eine halbe Staffel vorher: nee, jetzt schon weg. Ah, solche Sachen. Ja. Äh, aber bei mir war das glaube ich gar nicht so die große Frage was passiert am Ende genau mit dem und dem ich wollte einfach nur gucken wie die so die ganzen Story Klammern machen ja. und das haben sie halt echt gut hinbekommen Aber ich weiß auch nicht, irgendwie am Ende habe ich das Problem ich versuche noch möglichst ohne zu spoilern wie ihr vielleicht mitbekommen dass die, die die finale Boss halt ja. zu spät eingeführt wurde ja. und ich halt dachte, ja, die hätten sich vielleicht mehr so an den Anfängen der Serie orientieren müssen. Aber dieser Boss, den wir halt vielleicht alle erwartet hatten, war ja wie gesagt schon ein paar Folgen eher von uns genommen mhm. worden. Ja, mh, ja das, das hat ein so ein bisschen geschmälert. Die hatten halt dadurch einen coolen Schockeffekt, einige Folgen vor Schluss. Mhm. Aber auf Kosten der letzten Folge ein bisschen. Ja. Ja. Aber es war cool, es ist ein cooles, rundes Ding und die haben es halt echt auch geschafft, sich konsequent immer mehr zu steigern, zu steigern, zu steigern. Aber ich hatte auch mal dann noch eine zweite Phase, wo ich dann nochmal ausgestiegen bin. Ich bin ja wie gesagt in Staffel 1 mal ausgestiegen, Staffel 2 hatte ich dann mal so ein bisschen Ermüdungserscheinung. Und in Staffel 3 habe ich es ehrlich gesagt nicht mehr bis zum Schluss, glaube ich, ich durchgehalten. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr an Staffel 3 erinnern. Ich weiß da gar nicht mehr, was da passiert, weil die irgendwie... Ja, irgendwas war da. Ja, die War die das
1: mit dem Flugzeug oder war das Staffel 2? Das
0: ist schon Staffel 2. Ah. Die endet mit dem Flugzeug, soweit ich mich erinnern ja, kann. Ja.
1: Und Staffel 3 ist einfach nur so ein Bindeglied. Also Staffel 3... Ich glaube Staffel 3 war das Ende, wo die dann... Äh, Shit, ähm, wo dieser eine Typ in diesem Chemielabor war, der ein Fan von Walter White war hm. und am Ende Ach, war, ja. wurde Walter aber, White festgehalten und Jesse Pinkman... Ja, nicht den... zu viel
0: Spoilern, aber ja, ja ähm, ah, ich, ich weiß also ja, wir können hier ja mal die, die Cook-Empfehlung ausbrechen, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon wieder Leute da sind, die diesen Breaking Bad-Hype verpasst haben, weil die zu jung sind, die uns hören. Guck das ja. an! Ja. Ich versuche es trotzdem noch so weit zu gehen ohne Aber ja, aber mein Problem ist, die, die erste Staffel fühlt sich noch irgendwie ganz gut in sich geschlossen an. Mhm. Nicht so von der Story her, aber so vom Gefühl. Es ist noch alles sehr klein. Walter White ist halt wirklich noch so ein äh, von Haustür zu Haustür Dealer, mhm. der sich da erstmal reinfitzen muss. In Staffel 2 geht es dann alles ein bisschen größer, so der erste Zwischenboss ist. Ja, das war ja ein bisschen wie ein
1: Dealer, er war ja nur der Koch.
0: Ja, für mich ist es auch ein
1: Dealer irgendwie. Es ist für mich, ach, ist ja egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, aber wollte sich moralisch eigentlich damit reinhalten, dass er halt bei den Deals nicht hey, Tut mir leid, das muss ich da doch reinquaschen. Das hat ja, er doch gesagt, das, ja? ist, das
0: ist, glaube ich, ja, äh, von der Grammatik her, mm, okay. Für mich ist es aber ein Dealer, jemand, der mit Drogen handelt. Der hat mit Drogen gehandelt. so. Er hat Drogen gemacht, damit er Geld dafür kriegt. Ja, das ist halt... Verkauft hat jemand anders. Mein Jargon ist das halt für mich... Was würde ich mal sagen, ja, ein Dealer kann Ich man hatte mich sehen. mal damit mit jemandem ist drüber gestritten, egal. der so meinte, ja, und dann ist ja die letzte Folge... Also, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt ohne Spoiler? Äh, es gibt ja einen Moment, wo Walter White sich seiner Frau... Ja. offenbart. Genau. Schöne Szene. Und ja. wirklich sagt so, hier das und das und so und so und deswegen habe ich das und das gemacht. Mhm. Und das war ein Moment, wo ich den, also wo, wo der Typ, mit dem ich mich dann darüber gestritten habe, also sagte so, ja, guck mal, so toll ist Walter White nämlich gar nicht, weil das nämlich ein krasser Verbrecher war und da hat er es zugegeben. Jetzt bist du bestimmt am Wein, weil du den immer so cool fandst. Und ich habe gesagt, ja, genau deswegen fand ich das so cool, weil ich das gehofft habe, dass der das irgendwann mal auch sagt. So, ich habe halt gehofft, dass der sich dem Bösen <lacht> auch bewusst irgendwann mal zugewendet hat. Das war ja immer so ein bisschen so ein Ding. Na klar. Er braucht das nur für seine Familie, aber ich habe halt nur schon so gedacht, ein bisschen macht es auch für sich selbst, weil er es irgendwie cool findet. Weil er sich selber auch mal ab und ich zu das. Cool heißt findet. Breaking Bad. Verfickte <lacht> Scheiße. Wie dumm kann man denn sein? <lacht> genau darum geht Und ich habe diese Szene total abgefallen. Ich fand das total geil. Und der Typ hat das nicht verstanden. Und aus zeitlichen
1: Gründen. Und dann brechen wir erstmal vorzeitig hier den Brian Cranston Breaking Bad Malcolm mittendrin. Äh, und was er sonst noch
0: alles so gedreht hat. Podcast. Nächste Woche geht es genau an dieser Stelle weiter. Bis
1: dahin, habt eine gute Woche und. Äh, Nehmt nicht Crystal Math. Das ist scheiße.
0: Raucht lieber Gras. Das finde ich ist, ist ganz gut. Das finde ich besser als Alkohol trinken.
1: Meine persönliche Meinung. Aber hey, jeder, jeder wie er will. Bis nächste Woche.